0: Die Folge 43 von Ingenieure Führen. Sommerloch? Hm, nicht wirklich, denn ich bin nun auch in Farbe und bunt zu sehen. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure Führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Es geht um Führung von Ingenieuren, Schnittstellen zu anderen Fachabteilungen, Qualitätssicherung im eigenen Bereich. Und weitere Themen direkt aus der Praxis. Guten Tag, mein Name ist David Kirchner. Ich bin Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen, freiberuflicher FPGA-Spezialist, Reviewer und Lehrbeauftragter an der Beuth-Hochschule in Berlin. Willkommen im Sommer. Und ich habe Gutes für deine Ohren. Genauer gesagt, ich habe die Tonspur eines Videos für dich. Und zwar habe ich ein Video gedreht mit dem Namen Das Video zum Tee. Was es damit auf sich hat? Nun, ich habe ein Video gemacht, in dem ich dir ein paar Themen erkläre, ein paar Themen rund um Reviews und um die Kosten eines Reviews. Ich habe da zwei verschiedene Ansätze gewählt, habe zwei plakative Beispiele herausgekramt und das Ganze in ein Video verpackt. Das Video haben bisher nur die, diejenigen ähm, sehen können, die äh, einen Brief von mir erhalten haben. Ich habe ein paar Leuten äh, einen netten Teebrief geschickt und was es sich nur mit diesem Tee auf sich hat, naja, wenn du auch so einen Brief haben möchtest, schreib mir einfach. Ja, und nun möchte ich dir die Tonspur zu dem Video vorspielen. Hallo, herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit nimmst, dir dieses kurze Video anzuschauen. Ich übernehme gleich mal, dass du aus dem Brief, den du erhalten hast, und falls dich jetzt fragt, was für ein Brief, ich bin einfach auf die Seite gekommen, nun, dann schreib mir eine Nachricht unter infoib dckde und ich schicke dir bei Interesse auch einen Brief. Es war der T-Brief und ich hoffe, dass du auch eine schöne Tasse Tee mit mir zusammen genießen wirst, während wir uns ein, zwei Sachen zum Thema Review anschauen. Was habe ich vorbereitet? Nun, ich möchte kurz durch zwei echte Beispiele durchgehen und ich möchte dir zwei Wege zeigen, bzw. Ähm, durchrechnen, wie die Preise bei solchen Reviews zustande kommen. Mein erstes Beispiel es geht um ein Gerät, das ich vor vielen Jahren einmal entwickelt habe. Das heißt, es ist ein Live-Beispiel direkt zu dem, was na, es ist, einfach, es ist mir passiert. Also gehen wir mal dieses Beispiel durch. Ich hatte ein Gerät entwickelt. Ich habe es auch den Kollegen gegeben zum, ja, mal bitte mal drüber schauen. Das kennen wir ja so, ne? Einfach mal bitte mal drüber schauen und einmal diesen Plan durchlesen, den Schaltplan durchgucken, ob irgendwas vielleicht nicht in Ordnung ist und. Uh, ja, ein Fehler wurde nicht gefunden. Gut, dazu kommen wir gleich. Erstmal, wie ging es weiter? Ja, natürlich, wie es in der Entwicklung so ist, es, würde, es wurde ein Prototyp gebaut. Das dauerte diverse Wochen. Uh, als dann der Prototyp kam, konnte ich ihn ja, endlich in Betrieb nehmen und merkte irgendwie, also ein Teil geht, ein Teil der Schaltung geht nicht. Merkwürdig. Was ist denn da los? Hat ein bisschen gedauert, bis ich äh, gesehen habe, <lacht> ja, ein Teil der Schaltung hatte keine Spannungsversorgung. Also, gar keine Spannung. Nicht mal so ein bisschen oder wie ein bisschen zu falsche Spannung, nein, gar keine Spannungsversorgung. Also, was war das Problem? Ich hatte ein Versorgungsnetz, äh, falsch benannt, es fehlte ein Buchstabe. Und allein dadurch wurde dieses Versorgungsnetz mit seinen ganzen Bauteilen nicht an den Spannungsregler mit seinen Bauteilen angeschlossen. Fehler beim DRC? Nein. Fehler beim ERC? Auch nicht. Das System meinte, es ist alles in Ordnung. Es kann ja nicht wissen, dass diese zwei Netze zusammengehören. Ich kann es wissen als Entwickler. Naja, und anders gesagt, ein Reviewer hätte das auch gefunden. Oder zumindest die Frage gestellt. Kann es sein, dass diese beiden Netze, die sehr, sehr, sehr ähnlich heißen, eventuell zusammengehören? Das größere Problem war eigentlich nicht, dass ich die vielleicht nicht miteinander verbinden konnte. Ich habe einfach... Von hier nach da ein Draht gelötet und dann ging es. Das Problem war eher, ich konnte damit nicht in die EMV-Prüfung gehen. Ich konnte die EMV-Prüfung damit nicht machen, denn eine so kleine, feine Verbindung zwischen zwei Versorgungsflächen, die eigentlich flächig ausgelegt waren, ja, hat nicht gereicht. Ein systematisches Review hätte genau das gefunden und hätte mir einige tausend Euro und einige Wochen Warterei auf die neuen Prototypen erspart. Das bringt mich jetzt auch mal zu einem, zu einem Musterbeispiel für die Berechnung, was denn ein Redesign in einer normalen Umgebung, in einem normal komplexen Gerät oder Baugruppe kosten wird. Und dazu treffe ich jetzt ein paar Annahmen, die ich mir auch aufgeschrieben habe, damit ich diese nicht vergesse. Nicht vergessen, Tee zu trinken. Der wird ja sonst kalt. So, schauen wir mal rein. Also, meine Annahmen sind, wir haben ein Redesign mit 8-Personen-Tagen-Aufwand. Also dazu gehört, Schaltplanänderung, Layoutänderung, ähm, die Änderung der Stückliste und alles, was halt so dazugehört. Die Baugruppe möchte dann auch, wenn sie gebaut wurde, getestet werden. Da gehe ich erstmal von vier Tagen aus. Ein Personentag hat 8 Stunden, das ist äh, aktuell Stand. Heute der äh, normale Wert. In einer Entwicklung hat der äh, Stundensatz eines Entwicklers bzw. eines Layouters den Wert von 125 Euro die Stunde. Und ja, das kann abweichen, das kann auch mal 100 sein. Es geht hier um das Beispiel. Und den Stundensatz im Test nehmen wir jetzt einfach mal an mit 100 Euro. Wenn wir jetzt das Ganze ausrechnen, dann kommen wir auf einzelne Kosten von äh, von den Personen für das Redesign von 8.000 Euro, für die Tests von 3.200 Euro und ich nehme jetzt der schönen Zahlen halber mal an, die Prototypen kosten irgendwas in Richtung 4.800 Euro. Mag vielleicht jetzt hoch klingen, ähm, meiner Erfahrung nach sind knappe 5.000 Euro von Prototypen gut geplant. So, was macht es? In Summe 16.000 Euro. Dazu kommt natürlich und ähm, das wurde beim zweiten Rechenbeispiel, die, die treibende Kraft sein, es gehen auch noch mehrere Wochen Zeit ins Land, was bei, bei Auftragsprojekten doch wehtut. Das heißt, wir haben jetzt hier Kostenhöhe von 16.000 Euro und ich sage, ein Viertel davon, denn ich finde eigentlich immer was in meinen Redesigns, ein Viertel davon, das ist dann der Preis für die, für die gesamte ähm, entwicklungsbegleitenden Reviews. Dazu gehören sowohl Reviews vom Schallplan, also von den Übergabedaten ins Layout, als auch das Layout selber und die Übergabedaten, die Fertigung, sowie zu Anfang auch noch ähm, eine Prüfung, ob denn Vorgaben vorhanden sind. Und wenn nicht, dann kann ich vielleicht ein paar Ratschläge geben. Die zweite Geschichte führt mich zu einem Gerät, das im, ähm, in Explosionsschutz, äh, explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt wird. Genauer gesagt, die Schaltung ist in einem Gerät, ähm, das schon viele Jahre im Einsatz ist und ein Redesign benötigte, aufgrund dessen, dass irgendwelche Teile äh, für die Fertigung nicht mehr verfügbar waren und entsprechend neu beschafft werden mussten, beziehungsweise es mussten neue Teile eingesetzt werden. Gut, das ist ja erstmal kein Thema, ähm, denn ich habe mir dann natürlich diese Schaltung angeschaut, habe mir angeschaut, was diese Schaltung äh, so macht und dann ist mir eine Stelle aufgefallen, die mir komisch vorkam. Und zwar an einer Stelle gab es eine Schutzschaltung, die ähm, verhindern sollte, dass zu viel Energie in einen anderen Bereich fließt. Dort waren ähm, MOSFETs eingesetzt, was ja auch völlig in Ordnung ist. Nur waren die Symbole in dem Schaltplan ohne die Bodydioden gezeichnet. Jetzt könnte man denken, ja, vielleicht sind das Spezialtransistoren, die keine Bodydiode haben. Ich kenne keine. Also zumindest keine MOSFETs, die keine parasitäre Diode haben. und die war natürlich genau in die Richtung geschaltet, in die Richtung, dass auch die Energie dahin fließen konnte. Das heißt, diese Schalter waren wirkungslos. Es hätte Energie jederzeit bei einem anderen Fehler in diesen Teil der Schaltung fließen können. Und ja, dieses Gerät wurde schon viele Jahre gebaut vor dem Redesign. Das heißt, der Fehler ist schon ewig auf dem Markt und niemand hat es gesehen. Nicht mal ein, äh, ein Prüfer oder ähnliches und das ist schon merkwürdig. Äh, also da hat keiner so richtig genau hingeguckt. Erst durch mein systematisches Review, was ich an diesem System durchgeführt habe, habe ich entdeckt, dass hier noch ein bisschen Aufholbedarf ist. Kommen wir zu einem zweiten Ansatz, wie wir auf die Kosten für ein Review kommen. Und zwar ist es der Ansatz, nicht darüber zu, äh, da lang zu gehen, wie die, ähm, die, der Aufwand der einzelnen Leute entsteht, sondern über den sogenannten Cost of Delay. Das heißt, was kostet mich eigentlich die Verzögerung, dass mein Gerät später am Markt sein wird, aufgrund dessen, dass ich irgendwo einen Fehler eingebaut habe. Und auch da wieder Annahmen für ein, ähm, mittleres, ein Gerät mittlerer Komplexität. Wir haben, wie gesagt, es sind Annahmen, Es ist das Rechenbeispiel, nur so Aus meiner Historie aus den verschiedenen Firmen kann ich sagen, es passt ganz gut. Also nehmen wir an, wir haben 1.000 Geräte pro Jahr und machen pro Gerät 200 Euro Gewinn. Das bedeutet, wenn wir das Ganze jetzt runterrechnen auf eine Woche, dass wir pro Woche 4.000 Euro Verlust machen. Beziehungsweise, das dass wir 4.000 Euro nicht einnehmen werden, wenn wir eine Woche später mit dem Gerät an den Markt kommen. Nehmen wir weiterhin an, ein Redesign dauert zwei Wochen, die Fertigung dauert vier Wochen und ein Test dauert eine Woche. Das heißt, wir kommen jetzt auf eine Zeit von zwei, vier, sechs, sieben Wochen auf sieben Wochen, die die Baugruppe später auf den Markt kommen wird. Andersrum natürlich: ein Redesign, äh, ein, ein Review und das dazugehörige Redesign braucht auch Zeit. Ja, das. Schätze ich jetzt einfach mal ab mit anderthalb Wochen für die Review und anderthalb Wochen für die Korrektur. Macht drei Wochen, die wir von den sieben abziehen, macht vier Wochen und vier Wochen mal 4.000 Euro sind wieder 16.000 Euro. Auch hier in meinem Rechenbeispiel komme ich auf einen Betrag von 4.000 Euro für mein Review. Was bleibt mir noch zu sagen? Meine Unterstützung für dich ist folgende. Ich kann dir als externer Review die Prüfung der Unterlagen äh, ermöglichen. Das heißt, ich suche nach möglichen Fehlern in den äh, Schaltungsunterlagen, in den Layouts, in den Stücklisten und so weiter, also Ungereimtheiten. Ich stelle Fragen an den Entwickler und Ähnliches, der das dann für sich beantworten kann oder auch gerne mit mir in Dialog treten kann in dem Moment. Ich bin gerne bereit, als Diskussionspartner für interne Reviews zu fungieren. Bedeutet, wenn du Fragen hast wie vielleicht ein Review durchgeführt werden kann, auch da können wir uns was Passendes überlegen. Und ich stelle die blöden Fragen. Das heißt, ich frage gerne nach, ist das so richtig, dass es so verschaltet ist und so weiter. Und manchmal helfen diese Fragen schon, dass ein Entwickler, sagen wir einfach mal, auf den richtigen Weg zurückkommt. Wie kannst du jetzt diese Dienstleistung von mir anfordern? Ich habe es einfach gehalten, denn ich... Aber ja, von vornherein gesagt, was der Preis ist. Falls du nur ein Schaltplan-Review brauchst oder nur ein Layout-Review, dann zahlst du auch nur die Hälfte, denn du hältst ja auch nur die halbe Dienstleistung. Wie läuft das ab? Ich habe das Ganze relativ gut durchautomatisiert. Es gibt auf meiner Webseite, und ich werde es gleich hier unten auf der Seite weiter natürlich beschreiben, bzw. einen Link hinsetzen. Ähm, dort gibt es ein Formular, was du ausfüllen kannst. Oder ausfüllen musst, das ist der einzige Weg zu bestellen aktuell, ähm, dann wirst du eine E-Mail bekommen, in der du diese Bestellung bestätigen musst. Das könnte ja irgendjemand das Formular ausfüllen. Dort bestätigst du diese Bestellung, dann erhältst du eine Rechnung. Diese Rechnung ist zu bezahlen, bevor das Review anfängt. Erst wenn die Rechnung bezahlt ist, erhält entweder der Einkäufer oder der technische Ansprechpartner, es gibt zwei Möglichkeiten in diesem Formular, eine E-Mail mit Zugangsdaten zu meiner Cloud. Und keine Sorge, diese Cloud liegt auf einem meiner Server hier in Deutschland in einem Rechenzentrum. Die Daten sind serverseitig verschlüsselt und werden, nachdem das Review durchgeführt wurde und keine Fragen mehr offen sind, gelöscht. Ich mache keine Archivierung von Daten, ich hebe die nicht irgendwo auf und äh, ich mache sie keinem anderen zugänglich. Das ist ganz wichtig, äh, denn dieses Vertrauen ja, muss erstmal da sein, dass äh, du tatsächlich mir deine Daten anvertraust. Ja, was passiert noch? Ich werde eventuell noch Fragen haben, bevor das Review startet. Und wenn die geklärt sind, meistens ist es nichts Großartiges, manchmal ist es auch nur, dass irgendwie noch ein Dokument fehlt oder irgendetwas, dann führe ich das Review durch, äh, fülle meine Review-Tabelle aus die du dir auch gerne aus meiner Online-Bibliothek selber herunterladen kannst. Und am Schluss, wenn das Review erledigt ist, ähm, werde ich diese Tabelle wieder auf den Server hochladen. Du kannst dir die entsprechend dann anschauen, durcharbeiten und ähm, mir dann entsprechend Feedback geben, ob noch irgendwas offen ist oder ob du die Änderung tatsächlich so durchgeführt hast. Und am Schluss besprechen wir dann das Ergebnis. Das heißt, wir machen ungefähr zwei Wochen, nach unserem nach der Übergabe des der Review-Daten einen kurzen Video-Call, also hier so untereinander hier, oder aber auch per Telefon, das ist auch in Ordnung, und gehen das Ganze durch, wenn du das möchtest. So einfach läuft diese Bestellung ab. Und noch einmal als, ähm, als Erinnerung, mein kleines Review, das heißt nur Schaltplan oder nur Layout, kostet 2.000 Euro. Ein äh, entwicklungsbegleitendes Review kostet 4.000 Euro. Natürlich zuzüglich 19% Umsatzsteuer. Das muss ich natürlich hier erwähnen, weil es gibt da so ein paar Randbedingungen. Ja, zu guter Schluss, äh, zu guter Letzt, noch ein Schluck Tee. Und ich möchte dir danken, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was es mit diesen Reviews auf sich hat. Und wenn du Fragen hast, dann melde dich bei mir. Du reichst mich unter meiner E-Mail-Adresse info.eb-dck.de. Oder du ähm, buchst dir einen Termin zum Telefonieren. Auch das wird es hier unten geben in dieser, auf dieser Seite eine Möglichkeit, das für uns mal also eine halbe Stunde, 20 Minuten, halbe Stunde unterhalten und gegebenenfalls offene Fragen klären. Fülle das Formular aus, das Gespräch ist kostenlos und ähm, ich rufe dich dann zu dem angegebenen Zeitpunkt zurück. Bin ich verhindert? Manchmal passiert es leider dann werde ich mich natürlich entsprechend bei dir melden und versuchen, einen neuen Termin auszumachen. Im Normalfall sind das Zeiten, die ich für diese Telefonate reserviert habe. Und so wünsche ich dir jetzt einen großartigen Tag, einen großartigen Nachmittag, einen großartigen Abend, je nachdem, wann du dieses Video schaust und freue mich auf deine Rückmeldung. Bis bald! Das war also mein t video Den Link auf die Seite, auf dem du das t video auch sehen kannst, Jetzt hast du ja nur die Tonspur gehabt, vielleicht möchtest du ja mich auch in Farbe und zu sehen. werde ich dir in die Shownotes verlinken. Und falls du auch so einen ominösen Brief haben möchtest, dann schreib mir. Am besten auf info.ib-dck.de und dann werde ich dir ebenfalls so einen Brief zukommen lassen. Hat dir die Folge gefallen, dann schreib mir und gib mir Feedback, gerne auch deine Themenvorschläge. Und empfehle diese Folge und gerne auch den ganzen Podcast deinen Kollegen und Freunden. Und ich freue mich schon jetzt über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und natürlich auch auf eine Rezension. Den Link und weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib dckde slash if043. Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback.ib-dck.de Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure Führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern. So sage ich Tschüss und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal, dein David Kirchner.